0: Irmãos, o tema do nosso estudo, né, da nossa série, é consagração plena. Nós já tivemos dois estudos e hoje é o terceiro, consagração plena. Nós temos falado que a vida cristã, ela não é um... um não fomos chamados para nos dedicarmos parcialmente ao Senhor. Não, nós, a vida cristã é a vida totalmente entregue nas mãos do Senhor, totalmente vivida na presença dEle e para a glória dEle. É, é fato que todos nós vivemos, vivemos corandeu, todos nós vivemos diante da face do Senhor, justos e injustos, aqueles que têm essa consciência e os que não têm essa consciência. Mas nós vivemos na, na presença do Senhor, diante da face do Senhor e devemos viver para a glória dEle, nós que já fomos alcançados pela graça do Senhor. E, e é por isso que nós começamos a falar sobre esse tema consagração plena e na semana passada nós tratamos sobre o, o tema é, tempo diante do Senhor ou para o Senhor, vida para o Senhor e nós vimos que toda a nossa vida, todo o nosso tempo deve ser dedicado ao Senhor, a ideia de mordomia, estão lembrados? Nós vivemos diante do Senhor e devemos viver uma vida entregue completamente ao Senhor, então Todo o nosso tempo deve ser consagrado ao Senhor e todas as nossas atividades. E hoje, falando ainda um pouco sobre a ideia de tempo, nós vamos falar sobre o tema realidade ou rotina. Realidade ou rotina. Quais são os alvos do estudo desta noite? Saber compreender a importância do momento a sós com Deus, ou como nós também costumamos chamar, hora devocional ou hora tranquila, né? a importância, nós vamos compreender o quão importante é separarmos tempo diário para buscarmos ao Senhor em oração e na leitura da sua palavra. Também refletir a respeito do estudo das escrituras, porque também não dizer da oração, né? e praticar o momento a sós com Deus ou a hora devocional e o culto doméstico diariamente. Então, esses são, esse é o alvo, ou os alvos da nossa, do estudo desta noite. Nós estamos olhando para o hino que diz, a primeira estrofe do hino, a ti seja consagrada, minha vida, ó meu Senhor, meus momentos e meus dias sejam só em teu louvor. Vamos continuar meditando um pouco nesta primeira estrofe. Já que a nossa vida deve ser consagrada ao Senhor, todos os momentos, todos os nossos dias devem ser para o louvor do Senhor. A pergunta que já fica no início é, temos nós separado tempo diário para buscar ao Senhor? Temos nós separado um tempo para leitura da palavra e para oração? A minha ideia era distribuir para vocês um cartãozinho que aparece aí na, no slide, né? esse cartãozinho, para que você pudesse colocar como nós falamos na semana passada na ponta do lápis, né? Veja, você tem a semana, o primeiro dia da semana é o domingo, é o primeiro dia, é o dia que nós separamos de forma especial para o Senhor. O que você faz de manhã à tarde e à noite? Talvez muitos de vocês aproveitem já o momento da manhã para virem à igreja, participar do culto matinal das nove às dez e depois já ficam para a escola bíblica dominical e saem da igreja às 11 horas, 11 e pouco, às vezes meio dia, e então almoçam, alguns de vocês à tarde conseguem descansar um pouco, outros fazem visitas, e quem sabe à noite você consiga retornar aqui para o culto da noite, no domingo. Mas e a segunda-feira? Como é a sua segunda-feira? Sua manhã, sua tarde, sua noite, e a terça, a quarta, a quinta, a sexta e o sábado? Como você usa o seu tempo? Tempo, como nós começamos a considerar na semana passada, né? Quanto tempo, dentre a sua semana, dentre os 24, as 24 horas que Deus te dá por dia, e de domingo a sábado, quanto tempo você dedica, por exemplo, à sua família? Quanto tempo você dedica, você gasta com você mesmo? Quanto tempo você gasta com o que nós poderíamos chamar de trabalho para o Senhor, né? seja evangelizando, ensinando, e visitando, quanto tempo você usa, eu acho que essa é a pergunta mais, mais talvez, incômoda, quanto tempo você usa para buscar ao Senhor? Nesse chamado momento a sós com Deus ou hora devocional? Eu creio, meus irmãos, que esse é um grande desafio, eu estou falando porque como pastor, que sou de tempo integral, que dedico tempo para visitar, para aconselhar, atender pessoas ao longo da semana, para estudar a Bíblia, a preparar o estudo da quinta-feira, a aula da escola dominical, o sermão do domingo, seja da manhã ou da noite, mas estudo bíblico, a, a, avulso, mas a, tantas outras coisas. Tudo isso. Pode consumir o meu tempo e eu deixar de separar tempo para buscar ao Senhor. É claro que a cada preparo de estudo, seja no estudo da escola dominical ou da quinta-feira ou um sermão ou preparando a pastoral do boletim, é claro que eu uso isso também para a minha devocional. Porque se o que eu preparo para ensinar, para pregar não servir para mim, vai ser até uma hipocrisia. É claro que ao preparar um aconselhamento bíblico para atender alguém, isso serve também para mim. Mas eu, nós todos precisamos separar tempo para buscar ao Senhor. Separar tempo para termos um relacionamento com o Senhor. É, e, e ainda que toda a nossa vida deve ser em oração, e você está trabalhando em comunhão com Deus, e está andando, está em espírito de oração, a Bíblia diz orar sem cessar, sempre estamos em oração, mas nós devemos dedicar um tempo separado para buscar ao Senhor em oração e para ler a sua preciosa palavra. né? Então, ao iniciarmos o caminhar da vida cristã, nós precisamos aprender a vivê-la. E eu acho que isso é importante tratar também na classe de catecúmenos, porque muitos iniciam a vida cristã, mas precisam aprender como viver a vida cristã. Ah, então, a Bíblia diz que Todas as coisas são listas, mas nem todas convêm. Paulo escreve isso em 1 Coríntios 6,12. Nós precisamos, irmãos, aprender como lidar com as coisas do dia a dia. Nós precisamos aprender que agora que somos uma nova criatura, precisa haver mudança na nossa vida. Precisa haver... Aquele processo que ah, é comumente chamado de santificação, que é um processo progressivo no crescimento, na presença do Senhor. E a notícia maravilhosa para nós né, é que Deus dá o poder que precisamos para que essa mudança aconteça. Se você tem acompanhado os cultos da manhã, seja presencialmente ou seja pela internet... Você tem aprendido lá em 2 Pedro, nós começamos a ver isso em 2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3, que tudo que nós precisamos para o crescimento espiritual, para um viver agradável ao Senhor, o Senhor nos dá através do poder em Cristo Jesus. Todas as coisas o Senhor nos dá para o nosso crescimento espiritual e então nós vimos no domingo passado que Pedro falando a respeito da autoridade das escrituras Pedro escrevendo que nenhuma profecia provém da, da, da imaginação do homem mas homens que Deus separou escreveram aquilo que deveriam escrever então não são mitos, não são fábulas Pedro fala sobre a autoridade das escrituras e Pedro fala então que nós devemos levar a palavra do Senhor em consideração né? levar a palavra do Senhor a sério. Devemos considerar esta palavra que é inspirada. Ela foi escrita por homens, mas homens que foram inspirados. Deus colocou na mente daqueles homens o que eles deveriam escrever. Então, queridos, a transformação interior é o um melhor alvo que podemos estabelecer para a nossa vida. Agora, como nós vamos crescer? Como você vai crescer espiritualmente? As crianças cantam um cântico que diz, leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. E é sobre isso, meus irmãos, que nós vamos falar. Nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos orar para crescer. E nós devemos então separar um tempo que nós podemos chamar de momento a sós com Deus, de momento devocional chame use a nomenclatura que você quiser mas nós precisamos desse tempo e esse tempo a sós com Deus tem como propósito o nosso crescimento tem como propósito o bem estar da alma tem por finalidade o nosso crescimento espiritual lá no salmo 42 Davi escreve a minha alma tem sede de Deus se você tem sede de Deus você só vai é, ser saciado Buscando ao Senhor, seja no estudo da palavra, seja em oração e seja também na comunhão com os irmãos e participando né, da ceia do Senhor e fazendo então uso do que nós chamamos de meios de graça. Então essa queridos é a exigência fundamental desta hora, desse momento devocional, a sós com Deus ou hora tranquila. Ter a alma sedenta que deseja estar em comunhão com Deus. E se você não tem desejado ter comunhão com Deus, alguma coisa está errada. Porque o crente, aquele que nasceu de novo, aquele que tem o Espírito Santo, ele, ele vai sentir esse desejo por um crescimento espiritual, por uma comunhão maior com o Senhor. Nada vai satisfazer isso, nada pode satisfazer. Né? somente o Senhor pode satisfazer a nossa alma daí Davi, eu não coloquei aqui no slide mas Davi no famoso Salmo 23 dizer que o Senhor é o seu pastor e por isso ele estava satisfeito ele não precisava de mais nada o Senhor é o meu pastor e nada me faltará essa ideia, porque o Senhor é o meu pastor eu estou satisfeito, eu não preciso de mais nada o Senhor que guiava o salmista né? em pastos verdejantes dando o refrigério para a alma né e a ponto dele não temer mesmo passando pelo vale da sombra e da morte. Okay? Então, meus irmãos, para isso nós precisamos desse tempo devocional, desse momento devocional, dessa hora devocional, ou tempo a sós com Deus. A revista da a editora cristã evangélica coloca essa nomenclatura, tempo a sós com Deus. Ah, o que nós devemos fazer? Nesse tempo que separamos para buscar ao Senhor? O que vocês acham, irmãos queridos que aqui estão? O que fazemos quando nós separamos um tempo? É para fazer o quê? O que, que vocês acham? Pode falar no microfone aí. Quer falar, André?
1: Fala. É, o tempo com Deus é o tempo da pessoa estar tá lendo a palavra dEle. E também é, de estar orando, é, orando, tendo a comunhão. E uhum. assim, é, eu sei que tem essa questão do tempo, né, de quanto tempo eu orar, mas a questão é, é a questão da sede. Se eu tenho sede, eu vou querer estar tá orando, buscando. O tempo é só uma uhum. consequência da minha sede, né?
0: Sim, sim, isso mesmo. Então, leitura da palavra, estudo da palavra e oração. É isso mesmo. Então, em primeiro lugar, estudando a palavra. Nós separamos e devemos separar todos os dias. Isso não pode ser uma coisa apenas semanal. Ah, não, mas no domingo eu vou de manhã, eu ouço a palavra no culto da manhã, ainda fico para a escola dominical. Ouço o sermão, ainda ouço a aula. E quando é o pastor Luiz Roberto, haja paciência, né? Eu vi ele pregar e ouvindo ele dar aula. Né? Ah, então, olha, eu já, eu já faço isso um grande sacrifício ou alguns ainda vão dizer, e ainda eu venho à noite, eu ouço dois sermões e assisto uma aula da escola dominical. Ou mesmo quem não vem presencialmente, acompanha de casa, e talvez alguns ainda vão dizer, além do sermão da manhã, do sermão da noite, da aula da escola dominical, ainda eu assisto o estudo da quinta, ou ainda eu assisto um, outros, outras mensagens de outras igrejas. Nós precisamos separar tempo diário para a leitura da palavra do Senhor. Nada substitui isso. É importante no domingo estarmos reunidos como povo do Senhor, ouvirmos a pregação da palavra, é importante assistirmos a aula da escola dominical, é importante ouvirmos o sermão da noite também. Tudo isso é muito importante. E se presencialmente ainda crescemos mais. Agora, nada substitui nós termos o Tempo diário de estudo da palavra do Senhor. Quantas vezes você come por semana? Uma vez só? Duas? Come pelo menos todos os dias? Três vezes ao dia? Alguns mais do que isso? Bem, assim como o alimento material, não somente é diário, mas ah, tem alguns momentos até no dia, o alimento espiritual também não pode ser semanal de vez em quando. Nós precisamos, se queremos crescer, se queremos ter a nossa alma satisfeita, nós precisamos uh, ler a palavra do Senhor todos os dias. Eu até havia separado um vídeo, ia passar aqui, mas vai dar muito trabalho. Mas o fato é, estava sendo um vídeo em que uh, pesquisadores descobriram, né, fazendo uh, isso nos Estados Unidos, fazendo então uma pesquisa com, eu não me lembro o número de homens, né, de pessoas que, quem lia a Bíblia uma vez por semana, duas vezes por semana, três vezes por semana, não havia muita mudança. Isso a, a, em, em questões relacionadas ao humor, questões relacionadas à satisfação, questões relacionadas à paz, à ansiedade, à ira. Mas quem lia a Bíblia quatro vezes por semana, eles observaram que houve uma mudança drástica nos níveis relacionados à, à paz, à satisfação, a uma diminuição da ira, da ansiedade, quatro vezes por semana. Então isso mostra que a leitura da palavra do Senhor não pode ser negligenciada, não pode ser apenas de vez em quando, a leitura diária da palavra do Senhor faz toda a diferença, não é uma questão apenas mística, ah eu li, comprei uma tabela, mas diz respeito a você ler, você meditar você compreender não é por acaso, e eu coloquei no boletim do domingo passado, que Davi diz que a lei do Senhor é completa, é perfeita no sítio de completa e traz restauração para a alma, o testemunho do Senhor é fiel, da sabedoria, os preceitos do Senhor são retos, alegram o coração, né? os juízos do Senhor Davi vai mostrando o Quão preciosa é a palavra do Senhor a ponto de dizer que são mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado e mais doces do que o mel destilar dos favos. Então, meus irmãos, o estudo da palavra do Senhor é maravilhoso para o nosso crescimento espiritual. As pessoas estão em busca de, de tanta medicação, estão deixando de lado e não estou me referindo a questões orgânicas, né? se você está doente você precisa de medicação mesmo, mas estou me referindo a questões emocionais e a pessoa fica em busca de um comprimido para que possa aliviar um pouco aquela angústia, aquele medo, aquela insatisfação e deixam a palavra do Senhor que restaura a alma, que alegra o coração, que dá sabedoria, que dá satisfação, que nos dá segurança, deixa uma palavra fechada. Então, meus irmãos, não podemos negligenciar a preciosa palavra do Senhor. E se você deseja crescer, se você deseja dar frutos, você precisa começar a cultivar raízes profundas, investindo tempo diário no estudo, da palavra do Senhor. Vejam, a Bíblia, ela não pode ser lida como obrigação ou rotina, né? Eu tenho um pouco de dificuldade com aqueles métodos de leitura anual da Bíblia, não porque eu acho que seja errado ou que não, eu acho que não seja válido, pelo contrário, eu acho que nós deveríamos, né? É, é, entrar nesses, todos os anos, né, nesses sistemas de leitura anual da Bíblia, ler a Bíblia toda né, ao longo do ano. Mas a minha dificuldade com esses tipos de métodos é que as pessoas entrem nesse método e, e encarem isso apenas como uma obrigação. Ah, eu preciso ler o capítulo tal de tal livro hoje, e do, um do antigo e outro do novo, eu preciso cumprir porque é, não posso ficar atrasado. A pessoa ler rapidinho, ali de qualquer jeito, pronto, com faz um x ali, meta cumprida, não, não pode ser assim, a Bíblia não pode ser lida apenas para um cumprimento de meta, ou para você dizer depois, até com soberbo e orgulho, ah, eu já li a Bíblia inteira, tantas vezes, isso é até pecaminoso, se você o faz com orgulho e soberbo, a Bíblia é para ser lida, para que você possa ser alimentado, para que você possa crescer espiritualmente. Então, não pode ser por obrigação ou rotina. Ela precisa ser lida como fonte de vida, fonte de alimento para o crescimento espiritual, para o crescimento no conhecimento de Cristo, como nós temos visto em segunda Pedro, crescimento no conhecimento de Cristo. Então com a leitura da Bíblia, nós descobriremos como viver e aprenderemos a depender do Espírito Santo nas nossas ações. Não há como descobrir, como viver, como agradar ao Senhor, qual é a vontade do Senhor se não lermos as Escrituras. Não há como aprender a depender do Espírito Santo nas nossas ações sem a leitura das Escrituras. E é por isso que vem essa aplicação. Como você lê a Bíblia? Como rotina? Como uma espécie de obrigação para cumprir tabela? Ou você a lê como fonte de vida e de alimento espiritual? Você lê a Bíblia com atenção, com vagar, com interesse? Orando para Deus iluminar a sua mente? Você lê a Bíblia como alguém que desfruta de um prato, né, de um alimento para o seu bem? Né? Como você lê a Bíblia? Essa é a primeira pergunta Que Essas são as primeiras perguntas ah, com objetivo de aplicação. Então, queridos, assim como leva tempo para um fruto crescer, para um fruto amadurecer, leva tempo para nós atingirmos a maturidade cristã. E eu ouso dizer que nós vamos levar toda a nossa vida para ah, atingir a maturidade. E a cada dia sendo criado. Mais parecido com Jesus Cristo, aquele que é perfeito. Então nós precisamos de disciplina, de constância, aproveitando bem o nosso tempo com Deus. Essa também é uma questão de mordomia que nós começamos a ver na semana passada. Veja, você tem como hábito, como prática, passar um tempo do seu dia a sós com Deus? Você tem como prática, todos os dias, separar um tempo. Para você buscar ao Senhor em oração, em leitura da palavra, sem mais ninguém. Né? Não é que seja errado você fazer isso com outras pessoas. Mas você tem um tempo onde é só você e Deus na sua hora devocional. Nós precisamos, irmãos, dinamizar o tempo de leitura e interpretação da palavra do Senhor. Vejamos o que fazer para ter uma hora tranquila, bem proveitosa. Primeiro, né? estudando a Bíblia. Né? Escolher uma Bíblia providenciar uma bíblia você precisa de uma bíblia e se você tiver mais de uma bíblia você ainda pode escolher qual bíblia usar ah então tem bíblia que não pode ser usada não não é isso mas às vezes você pega uma bíblia que você lê e você não consegue entender então se você tem uma versão um pouco mais fácil, por que, é que nós adotamos essa versão nova ao meio da atualizada? Porque alguns termos bem antigos, arcaicos da língua portuguesa foram substituídos para facilitar a nossa compreensão. Então tem uma Bíblia, eu tenho, por exemplo, além desta Bíblia Nova Almeida atualizada, eu tenho uma outra Bíblia com a versão nova, versão transformadora, que também tem uma linguagem ah, bem, bem, bem mais fácil para compreender sem mudar o sentido. Porque tem algumas Bíblias que querem facilitar tanto a leitura que acabam mudando o sentido do texto. Então eu não recomendo a nova tradução na linguagem de hoje, Bíblia viva... Ah, porque alguns textos acabaram sendo tão simplificados que perderam. Então, se você puder, tenha a, a, essa que nós usamos aqui, a nova Almeida atualizada, a nova versão transformadora, hoje com a internet você consegue né, é, utilizar com facilidade. Então, escolha uma Bíblia. Há irmãos que têm procurado também adquirir Bíblia de estudo. Isso ajuda muito também uma Bíblia de Estudo, como uma Bíblia de Genebra. Eu sei que não é barato uma Bíblia como essa, né? mas vale a pena, é um investimento. Bíblia de Genebra, Bíblia de Estudo de Genebra, Bíblia de Estudo Herança Reformada. Né? Tem a Bíblia do Sproul, com comentários do Sproul, tem a, a da Vida Nova, né? que o falecido o pastor Rousseau Shedd também fez as notas. Então é, é sabido que essas notas né, de estudo elas não são inspiradas, mas ajudam bastante. Às vezes você lê um versículo, você não consegue entender o significado daquele versículo e você tendo uma boa Bíblia, quando eu digo boa Bíblia, no sentido de que com anotações de estudiosos é, 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 ortodoxos, reformados. Né, que, então uma Bíblia de estudo ajuda bastante, com Bíblia de Genebra, Bíblia da herança reformada, a Bíblia comentada da vida nova, então são Bíblias, Tem da, a editora Fiel acho que é a herança reformada, se não me engano. Ah, então uma Bíblia de estudo, se você puder investir nisso, então escolha uma Bíblia. A primeira coisa que precisamos fazer é providenciar uma Bíblia. E como eu disse, se você puder ter uma Bíblia de estudo, vai ajudar bastante. Né? E será melhor se ela for de fácil leitura. Eu, por exemplo, amanhã estou indo na Sociedade Bíblica do Brasil, lá em Barueri, amanhã cedo. Por quê? Porque naquele sequestro que eu sofri algumas semanas atrás, levaram, além de notebook, celular, aliança, levaram a minha Bíblia de letra gigante. Está fazendo uma falta, né? O celular eu já comprei outro. Aliança, comprei outra. Estava na hora também, né? 15 anos de casado, estava na hora de comprar um par de alianças novas. Né? A Cris, é, pelo menos isso ela gostou, né? A gente comprou um par de alianças novas. Mas a Bíblia ainda eu estou sem. E essa daqui é boa, ela é uma letra um pouco maior, mas para alguém como eu, que tem dificuldade de enxergar, principalmente no púlpito, está fazendo falta a Bíblia de letra gigante. O extra grande, e eu vou lá na SBB amanhã em Barueri, é, buscar, né? e vou buscar as, a, a Bíblia dos bebês também, porque sábado nós vamos ter o culto de gratidão pela vida dos bebês, e nós vamos presentear, as crianças com a Bíblia do bebê, eu vou buscar as Bíblias amanhã lá na Sociedade Bíblica do Brasil. Então isso ajuda muito você ter uma Bíblia num tamanho que você de fácil leitura para você e numa linguagem também de fácil compreensão. E se tiver anotações para te auxiliar uma Bíblia de estudo vai ser muito bom. Também, né? Então escolha uma bíblia. Tem bíblias, por exemplo, que contém mapas também. Às vezes você precisa entender bem a, a, a geografia do local. Né? Então a bíblia com mapas, com cronologia, com dicionário, isso ajuda também. Né? Aqueles que têm podido investir em comentários bíblicos, em, uh, uh, em livros né, que possam auxiliar, manuais... Isso ajuda bastante. Então, primeira coisa, uh, providencie uma Bíblia. Tá? Ah, mas eu não tenho, eu só tenho a Bíblia, a Bíblia comum na Revista Atualizada, ou na no Nova Almeida Atualizada, ou Corrigida. Não tem problema. O que nós mais precisamos é de uma Bíblia. Sabe, queridos irmãos nossos do passado, não tiveram esse privilégio. Eu fico pensando, nós vamos entrar logo mais em outubro, né? semana que vem já é outubro, mês em que nós celebramos a reforma protestante. E eu fico pensando a diferença que foi quando Lutero consegue né, traduzir a Bíblia para a língua do povo, para o alemão. E, e o povo pôde finalmente ter acesso às escrituras. Uh, Lutero não apenas traduz, mas começa a ensinar as pessoas a ler e as pessoas Começam a aprender a ler e começam a ter acesso às Escrituras. Que tesouro precioso, que bênção. E hoje nós temos a Bíblia e negligenciamos. E se você puder, como eu disse, ter uma Bíblia numa versão mais fácil, Bíblia de estudo é ótimo, mas você tendo a Bíblia que você tiver, mesmo que seja aquela uh, o Novo Testamento que os ideões entregam, já é um grande tesouro, porque é a palavra de Deus, coisa que irmãos nossos do passado não tiveram, coisas que irmãos nossos de países onde o evangelho é proibido, países comunistas, socialistas, islâmicos, não tem, ou quando tem precisam ler escondido, porque há países onde a Bíblia não pode ser distribuída, essa semana faleceu né, o irmão André, da missão Portas Abertas, faleceu com 96 anos, irmão André que ficou conhecido como contrabandista de Deus, Por quê? porque esse irmão holandês, ele é, enchia o seu fusquinha né, de Bíblias, deixava escondido e ele entrou em tantos e tantas cidades e países onde a palavra do Senhor era proibida, mas ele então arriscando a própria vida, ele levava a Bíblia para distribuir para as pessoas e Deus guardou a vida dele, vejam, ele faleceu essa semana, né, dia 27, com 96 anos e quantas e quantas Bíblias aquele homem conseguiu distribuir, Marcos? Faleceu o irmão André, você já achou que era o nosso irmão André aqui? Ah. Uhum. Contrabandista, ah, uh, nosso irmão Diácono Marcos está dizendo que ele achou estranho quando ele viu, uh, que eu compartilhei a notícia, contrabandista de Deus. Mas um contrabandista é, 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 não pecaminoso, né? um contrabando santo, né? que era levando a palavra do Senhor em lugares onde a palavra do Senhor é proibida de entrar. Então vejam, irmãos nossos que tiveram essa bênção de poder ter a palavra do Senhor. Gente, quantas pessoas como o irmão André, que arriscaram a vida para que as pessoas pudessem ter a palavra do Senhor. E nós, quantas vezes negligenciamos. Além de ter a Bíblia, providenciar a Bíblia, e graças a Deus isso para nós é fácil, providenciar uma Bíblia. Nós também precisamos escolher uma hora, uma boa hora. É preciso que tenhamos um horário certo para a nossa hora tranquila. Daqui a pouco eu vou falar sobre, melhor sobre isso, mas a escolha do horário varia de acordo com as circunstâncias de cada pessoa. Agora, o tempo escolhido deve ser prioritário, conveniente e fielmente observado. Né? Escolha a melhor hora para você ler a palavra e uh, procure levar isso a sério. Tá? Escolha também um lugar Exige razão para essa prática ser chamada de hora tranquila É necessário que tenhamos um lugar silencioso Bem iluminado, confortável e tranquilo Para estar a sós com o Senhor Ah, pastor, na minha casa não tem um lugar assim não Então procure um lugar Ah, pastor, eu acho que Eu conheço gente que cons consegue fazer isso, sabe onde? Onde vocês acham? Né? No banheiro, no banheiro, mães né, que só conseguem, e às vezes fica o filho lá, mãe, é batendo na porta, né? É um desafio, eu sei que para alguns, principalmente algumas das nossas irmãs com filhos, isso é um grande desafio, talvez quase que impossível, mas ah, Deus, Deus vai te dar sabedoria para você conseguir separar um horário, talvez seja um horário quando todos estiverem dormindo, né? Mas você precisa de uma hora e de um lugar tranquilo. Por que, que tem gente que gosta de orar no monte? Sim, tem gente que gosta de orar no monte porque acha que tem um poder maior, um misticismo. Isso é bobagem, isso é bobagem. Mas tem gente que uh, acha que é bom orar no monte porque é muito mais tranquilo. É muito mais tranquilo. Então, nesse sentido, é bom não em termos místicos, de poder, não, mas em termos de tranquilidade. Né? De tranquilidade. Escolha também um método de estudo. Escolha um método de estudo. Como assim, pastor, um método de estudo? Ah, às vezes nós lemos a Bíblia sem tirar nenhum proveito da leitura. Muitas passagens não fazem sentido para nós. Lemos e esquecemos logo em seguida. Por quê? Porque nos falta um método de estudo. E há vários métodos de estudo bíblico. Eu quero, eu, eu quero sugerir aqui, a um livro dos irmãos Hendricks, né, do Howard e do William Hendricks, chamado Vivendo na Palavra, e eles propõem um método que eu coloco aqui para vocês. Nesse método que os irmãos Hendricks ah, propõem, no livro deles, a primeira parte é a observação. O que, que é essa parte da observação? Nesse passo, nós perguntamos e respondemos a questão, o que vejo nesse texto? A observação é aquela primeira leitura que você vai fazer. Você escolhe né, uma passagem das escrituras, de preferência faça isso não abrindo a Bíblia e onde cai você lê. Procure né, seguir um, uh, uh, uma sequência. Né? Por exemplo, assim, eu vou ler o Evangelho de João evangelho conforme João, você começa lá em João 1. no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez, e você vai, começa em João, aí ah, eu vou ler o capítulo 1, os versos 1 a 12, por exemplo, então leia, a primeira leitura é aquela leitura geral, leia, depois volte, leia novamente, aí na segunda leitura você vai fazer essa leitura aqui observando, o que você vê nesse texto? O que ele conta? E procurar ver o texto em todos os seus detalhes, né? é, Essa é a leitura, é a parte da observação. Devemos ainda dar atenção ao cenário, onde ocorrem os fatos, como seria esse lugar, como seria estar no lugar do autor. Então procure ler levando em consideração essas coisas, né? O cenário, o ambiente, né, descrito. De tá? Aí os irmãos Hendricks depois oferecem um segundo passo. Depois dessa leitura de observação, vem a parte da interpretação. A observação vai nos levar à interpretação. Tá? Lá no Salmo 119, o salmista, o Salmo 119 é uma oração onde o salmista fala sobre a excelência da palavra do Senhor, mas é uma conversa com Deus, ele diz assim, dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Para que nós possamos guardar a lei do Senhor, nós precisamos compreendê-la. Você não vai guardar algo que você não compreende. Então primeiro ele diz, dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. O mesmo salmista que no verso 11 diz, guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti, ele pede aqui ao Senhor que lhe dê entendimento. Como nós vamos guardar algo que nós não entendemos? Você pode até decorar, mas decorar, e é importante você memorizar, não substituir você compreender. Você precisa memorizar e entender a palavra. Né? E você entende, memoriza, guarda no coração e então você cumpre a palavra do Senhor. Então, nessa segunda, nesse segundo passo, depois da observação, nesse passo da interpretação, você vai procurar respostas como quem, o que, para que, onde, como, porquê, quando. Tá? Então, e para ajudar na, na interpretação aqui desse para ajudar nessa parte da interpretação, há cinco princípios básicos que para ajudar a memorização estão todos com a letra C. Olha os princípios aqui. Conteúdo. Esse é o primeiro princípio. Para você conseguir interpretar bem, depois de observar, você interpretar bem, você precisa ah, ali do, entender ali o conteúdo. O que, que é, meus irmãos, essa parte aqui, o conteúdo? É o que está ali no texto. Você vai observar o que está no texto, o chamado conteúdo. Depois você tem ali o contexto. O que, que é o contexto? O que tem antes, o que vem depois? Quais versículos antes daquela passagem? Qual versículos vem depois? O que, por que, que. Onde está aquele texto? Do que, que está tratando aquele texto? É por isso que você não pode abrir a Bíblia, ler um versículo e pronto, ah, acabou, eu vou. Isso é o que as seitas fazem e acaba saindo heresia. Você nunca deve tirar um texto fora do seu contexto. Você precisa entender por que, que Jesus falou isso, por que que Paulo está dizendo aqui que a mulher não pode cortar o cabelo, o que que tem a ver? É, Paulo escreveu isso para outras igrejas, o que que vem antes, o que que vem depois? Se não você, a pessoa lê lá no Antigo Testamento, né? A José não pode, não pode usar, era proibido usar barba. Ele diz assim, olha, não ninguém pode usar barba. Mas por que não pode usar barba? Está falando que é ah, porque o faraó, o faraó é o único que podia usar barba. O que, que isso tem a ver com a igreja dos dias de hoje? Então, é preciso você entender o contexto da passagem. Para não tirar, você pega lá um texto de Levítico, que é uma, uma lei cerimonial para o povo de Deus do Antigo Testamento, que tinha a ver com Cristo, com que Cristo iria fazer, cumprir, e Cristo cumpriu, e você tira lá de Levítico, e dizer, não, tem que sacrificar o animal hoje, tem que fazer, não, não, mas aquilo era. Então, se nós não entendermos o contexto, nós corremos o risco de interpretar de forma equivocada aquela passagem. Estão entendendo, meus irmãos? Então, é preciso observar ali os princípios do contexto. Depois vem o que? A comparação. Uma das uh, regras hermenêuticas que nós temos é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então você vai comparar a Bíblia com o que? Com a própria Bíblia. A Bíblia interpreta a, a própria Bíblia. A cultura. Quando eu falei da questão lá de Paulo, uh, que, que fala da mulher não poder cortar o cabelo, isso envolve questões culturais. Né? daquela época, né? E consulta, consultar se você puder consultar dicionários, é, 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 comentários bíblicos. Como eu disse, antigamente era difícil isso, você tinha que comprar, você tinha que gastar. Hoje está tão mais fácil, né? Consulta na internet, só que você deve tomar cuidado o que você consulta, né? Tem que ser um material reformado, algum site, um site mesmo de, de confiança. Tá bom? E vocês podem perguntar para o pastor sobre isso, eu posso indicar para vocês sites, e livros e páginas também né, da, da internet que vão auxiliar vocês. Então, para auxiliar você na interpretação, que é o segundo passo, leve em consideração o conteúdo da passagem, o contexto da passagem, compare aquele assunto com, outros, com outras partes da escritura e aí ajuda muito você ter... Ah, um, e, e é possível também você baixar isso na internet é, livros que mostram onde aquela aquele assunto aparece em outros lugares na Bíblia então você quer estudar por exemplo sobre batismo você quer estudar sobre casamento, quer estudar sobre oração onde na Bíblia aparece esse assunto e você vai comparar a Bíblia com a própria Bíblia ah, estudar a cultura, verificar a cultura daquela passagem né que se refere aquela passagem então isso vai ajudar bastante. Tudo bem, meus irmãos, até aqui são apenas algumas dicas para que você interprete corretamente a palavra de Deus. Há muita coisa para falar aqui. Eu tenho um curso de eh, hermenêutica que eu costumo dar e a gente dá essas dicas. Né? Por exemplo, a Bíblia, sempre que possível, interprete a Bíblia de forma literal. Né? para a pessoa não pegar o... Ah, será que Jesus aqui está falando, as ondas aqui do texto são as ondas da vida? Não, sempre que possível interprete literalmente. Há algumas passagens que não dá para interpretar literalmente? Há Apocalipse, por exemplo, algumas partes de Ezequiel, Daniel, existem figuras de linguagem, mas isso é mais especificamente em livros proféticos, né? que existem figuras de linguagem. Você vai ler Apocalipse e você vai ler sobre o dragão, sobre a besta sobre... Você vai querer achar que aquilo é literal, não tem, são figuras de linguagem, mas sempre que possível, interprete a Bíblia literalmente, compare a Bíblia com a própria Bíblia, estude o contexto, veja os versículos anteriores e posteriores, então tudo aqui para a sua correta interpretação, tá bom? E essa apostila de hermenêutica, aqueles irmãos que tiverem interesse, depois manda uma mensagem pelo WhatsApp e eu envio para vocês essa apostila, tá? Então, queridos, nada substitui o estudo pessoal da Bíblia. Guardo no coração as tuas palavras, disse o salmista no Salmo 119. Em primeiro lugar está a palavra de Deus. Havendo interesse no estudo mais aprofundado, condições de conseguir fontes secundárias, o aproveitamento é claro que será melhor e maior. Agora, corremos o perigo, às vezes, de confiar demais nas informações extra bíblicas precisamos ser cuidado quando usamos qualquer fonte de informação não é só você ir lá na internet não, porque tem site espírita, tem dos do testemunhos de Jeová, tem adventista, tem de até de ateus que estão interpretando a bíblia, então você tem que tomar cuidado até onde você pesquisa por isso eu disse Estou à disposição dos irmãos, e vejam sempre se se se, é, se são reformados, são de linha né, tradicional, reformada, calvinista, para que vocês não tenham uma interpretação equivocada, tá bom? Uh, André, você ia falar, meu irmão?
1: que eu pensei agora assim que tem site assim, igual a questão de fonte, né? Que tem muito site até é, católico romano com uma uhum. cara assim, de com marketing, sabe? Trazendo para a pessoa lá, lá estudar, mas na verdade é tudo para maquiar, para a pessoa trazer para o catolicismo. Porque tá, uhum. tem um movimento na internet disso daí, né, do tá. pessoal do catolicismo. né? Pra...
0: Uhum. É isso mesmo, tem que tomar muito cuidado mesmo. Ah, até essa estava tá, tendo na, no seminário, né? JMC, onde eu estudei, semana estava tendo semana teológica. E as palestras, as palestras estão sendo sobre isso, né? relacionados ao catolicismo apostólico romano, aos desvios né? do catolicismo, para que a gente tome cuidado, para não cair nesses desvios né? do catolicismo apostólico romano. Bem, então, primeiro passo, observação. Segundo passo, interpretação. Você precisa estudar a Bíblia. Aí qual é o terceiro passo? aplicação. Terceiro passo é aplicação. Aplicação é um estágio também importante e necessário, quando estamos estudando a palavra do Senhor. Né? Nessa fase, perguntamos e respondemos, o que isso tem a ver comigo? Você lê o texto, e não adianta você ficar aplicando para o outro, ah, que bom se fulano de tal, seria tão bom se fulano de tal ouvisse, né? Eu acho que eu vou passar esse versículo para fulano, vai ser para ele essa palavra, não, você tem que primeiro né, ver com a sua vida. Roberto, pode, pode falar, meu irmão.
1: É, me fez relembrar o meu pai, Uhum. Meu pai dizia que quando a gente ia ler a Bíblia, a gente tinha que ler com uma enxada e não com uma pá, né, pra gente tá. puxar pra é. gente.
0: A enxada você <risos> puxa, a pá você joga, né, vai jogar. É boa essa, viu, Roberto? Tem que ler a Bíblia com enxada e não é, com enxada e não como pá, né? Porque é isso, ah, essa aí serve para fulano de tal. Não serve para nós. Serve primeiramente para nós. Agora, há, há coisas que vão servir para outros? Claro. E aí você. É por isso que você vai aconselhar alguém, você vai aconselhar com as escrituras. Fulano, a Bíblia diz isso, isso, isso. Mas antes, Jesus disse o quê? Antes de você ver o cisco que está no olho do outro, olha a primeira trave que está no seu. Trata, tira a trave do seu olho, para depois ir ajudar o outro com o cisco que está no olho dele. Então, uh, que a palavra seja para você ser confrontado. E depois de confrontado, tratado, aí você pode querer auxiliar outros ao seu redor Reverendo, sem dúvida alguma.
1: É tem uma passagem lá em 2 Samuel, se não me engano, acho que capítulo 8, fala que Davi, né? Ele foi o profeta Natan foi com, com Davi, né? Uhum. Aí o que acontece? O profeta Natan contou uma parábola para ele, né? Aí o que acontece? Quando Davi ouviu, ele pensou, ah, esse pensou puxa esse homem é digno de morte. Aí o que aconteceu, o profeta Natan, mas esse homem, esse homem é você. É. Às vezes a gente está fazendo esse papel do profeta Davi, achando, apontando os outros, mas esse homem, é. na verdade, é, é, é nós mesmos que tá, é tá estamos É verdade, é
0: né? verdade. Quando Natan foi confrontar Davi, ele nem imaginava que Natan, com aquela história lá do, do homem que tira o animalzinho do vizinho, que estava falando dele. né? Então, nós precisamos... É, observar a palavra, aquela leitura observando, interpretando e aplicando. Você pode estudar a Bíblia, você pode compreender a Bíblia, mas se você não aplicar para a sua vida, quer dizer, qual utilidade teve? Então a Bíblia é para Deus trabalhar, nos corrigir, né? nos transformar. Daí a importância da aplicação, né? pregadores... São levar muito isso a sério, eu sempre quando preparo um sermão, é, eu sempre penso, eu levo em consideração isso, qual a aplicação desse texto para a igreja, né? E eu penso, na hora que eu vou fazer a aplicação, eu penso nas senhoras, nas crianças, no adolescente, no jovem, nos oficiais, né? penso na minha vida, né, em primeiro lugar, e aí para ir fazendo aplicação, porque você ler o texto, você explicar o texto, você entender o texto e não aplicar o texto, Quer dizer, faltou, faltou. Né? Todos os passos são importantes. A observação e a interpretação são meios que nos levam a um fim. A prática do ensinamento bíblico na nossa vida diária. Então, primeiro passo, observação. Segundo passo, interpretação. Você vai estudar o texto. E o terceiro passo, como essas verdades bíblicas se aplicam à minha vida. Além de estudar a palavra do Senhor, o momento devocional... Deve servir também para quê? Para nós orarmos. Separe então um tempo a sós com Deus para ler a palavra do Senhor, interpretar a palavra do Senhor e aplicar a palavra do Senhor. Não se esqueça, antes ore pedindo para Deus iluminar a sua mente. E depois desse momento, e não significa que você primeiro precisa estudar a Bíblia e depois orar. Você ora, estuda a palavra do Senhor, lê, estuda a palavra do Senhor e depois você pode ter mais um momento de oração. Aliás, você pode estabelecer né, um roteiro como nós fazemos no culto né? eu, eu acho interessante como nós fazemos no culto Você começa com uma leitura da palavra, você ora, depois você estuda a palavra E depois você vai ter aquele momento de oração, de adoração, de contrição, de confissão Como nós fazemos no culto A oração, irmãos queridos, faz parte do programa da Hora Devocional além do estudo, da leitura e do estudo da palavra e da aplicação da palavra, orar é desenvolver um relacionamento profundo com Deus. Quando nós lemos a palavra, o Senhor está falando conosco. Quando nós oramos, nós estamos falando com o Senhor. Né? Precisamos então buscar de todo o coração ardentemente essa comunhão com o nosso Pai Celestial. Nós precisamos é, é, investir no relacionamento com o Senhor a percepção da presença de Deus vem como resultado do tempo que empregamos na oração. Ah, eu queria tanto ter uma maior comunhão, intimidade com Deus. Ah, fulano, quanto você lê da palavra e ora? Ah, muito pouco. Bom, você não quer tanto assim intimidade com Deus. Você não quer tanto assim um relacionamento maior com o Senhor. Você não investe em tempo uh, ouvindo o que Deus tem para te ensinar e falando o que está no seu coração para Deus. Então, não vai dar. Orando, e através da oração você pode e deve adorar. Né? Quando nós oramos, nós devemos separar um tempo para adoração. Isso é muito importante. Às vezes nós separamos até tempo para orar, mas só para pedir. É importante pedir também. Mas adorar faz toda a diferença. Talvez ajude você, nesse tempo de oração de adoração, você cantar alguns cânticos. Nós temos cânticos tão próprios para adoração, alguns hinos para adoração. Ah, eu não sei muito como ah, orar adorando. Recite cânticos. Por exemplo, aquele cântico que diz assim, seja engrandecido. Olha que oração de adoração. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha? És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te adorarão. Aleluia, te louvo. Cânticos de adoração, ah, os, os primeiros hinos do nosso inário são hinos de adoração, que você deve ouvir a gente cantando aqui no, no culto, vocês percebem sempre que os, os primeiros, os hinos que nós cantamos no início do culto são hinos de adoração. Seja louvado a Deus Supremo, Deus revelado em Israel. E vocês ouvem a gente uh, uh, cantando o hino 10, o hino 16, o hino 14, o hino 42, o hino 32, tu és fiel Senhor. Olha que hino de, de adoração. É, é, o que é adorar? É você reconhecer quem Deus é, né? Tu és fiel, Senhor, ó Pai Celeste. Então, se você tiver dificuldade com palavras, encontrar palavras para adorar a Deus, use os hinos, use os cânticos de adoração, pense em quem Deus é e conte para Ele, Senhor, o Senhor é maravilhoso. Olha, olha o salmista aqui no Salmo 18, olha essa declaração de Davi. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Olha que declaração, isso é uma oração de adoração, eu te amo ó Senhor, é dizer a respeito do seu amor, da sua admiração para com Deus, é dizer quem Deus é para você, é, é, o Senhor é importante para mim, o Senhor é tudo para mim, é dizer das perfeições do Senhor, da fidelidade, do amor, da misericórdia, do poder do Senhor, é dizer quem Deus é, é reconhecer quem Deus é, isso é adorar, isso é adorar, isso é louvar, então não menospreze isso, separe tempo para orar, mas não começa pedindo não, começa adorando, começa bendizendo, começa louvando, agradecendo ao Senhor, mas também é um momento de confessar pecados, Veja, no início do culto nós sempre iniciamos adorando ao Senhor, uma leitura de convocação para adoração, e aí nós cantamos algo de adoração, e nós oramos em seguida, louvando ao Senhor. Sim, tem pessoas que parece que não compreendem isso, né? A gente pede... A gente inicia com uma leitura dizendo, vinde, cantai ao Senhor, engrandecei ao Senhor. E aí nós cantamos o hino de adoração e nós dizemos, irmão, falando de tal, faça uma oração de adoração. a o irmão olha, Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor, Senhor, nos ajuda nisso, naquilo. Quer dizer, a pessoa está desconectada, a pessoa não entendeu nada. Né? Então a gente percebe no culto, pessoas que não entenderam isso ainda. Mas pessoas que já fazem isso em casa, no momento de devocional, no culto compreendem e fazem isso de forma até natural, né? E é o momento, então, de confessar pecados. Aí é o momento da oração que você vai colocar diante de Deus. Em geral, nós fazemos isso silenciosamente, né? Nós colocamos, nós reconhecemos os nossos pecados. Confessar pecados, irmãos queridos, significa concordar com Deus que nós pecamos. Olha Davi no Salmo 51. Ele diz, ele não diz assim, Senhor... Olha, o senhor sabe que a carne é fraca, né, senhor? E olha como aquela Batisseba é, é bonita, né? E ela não tinha nada que se banhar lá próximo à vista ali, à janela do palácio. Não, não, ele não diz nada disso. Ele diz assim, pequei contra ti, contra ti somente fiz o que é mal ante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Então isso é confessar pecados, é reconhecer diante de Deus que nós pecamos. Não é trazer desculpas, justificativas, é dizer, Senhor, eu concordo com o Senhor, eu pequei contra o Senhor. E buscar o perdão do Senhor, né? Também é momento para dar graças. Olha o salmista no Salmo 118, no verso 1 e no verso 21. deem graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E aí ele diz, graças te dou, porque me escutaste e foste a minha salvação. Nós pouco agradecemos, nós precisamos agradecer mais. Como eu disse, às vezes nós oramos pedindo e pedindo e pedindo e devemos também pedir, mas pouco adoramos e agradecemos. Nossa, e eu percebo isso na igreja também, agora vamos ter uma oração de gratidão, a pessoa pede, Senhor perdoa os nossos pecados, Senhor, que o Senhor abençoe e faça isso, não, era para só agradecer, nós temos dificuldade inclusive para agradecer, porque não fazemos isso no dia a dia, eu percebo, numa reunião de oração, como nós tivemos ontem aqui, quando nós temos é, momentos que nós separamos, agora nós vamos só agradecer, irmãos que tem dificuldade, não sabe o que falar, na hora de adorar e na hora de agradecer, eu percebo, porque não fazem isso ao longo do dia, todos os dias, né? Então nós precisamos ter momento para orar só para dar graças. E também, muito importante, pedir. Paulo, nos, aliás, Paulo aprendeu com Jesus, né? E ele diz assim, não fiquem preocupados com coisa alguma, Paulo escrevendo aos filipenses, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês. De que forma? Pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então, a receita contra a ansiedade, que Paulo aprendeu com Jesus, porque Jesus em Mateus 6 ensinou isso também, Paulo está dizendo aqui, olha, para você não ficar ansioso, coloca diante do Senhor. Jesus nos ensinou a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí Jesus nos ensina a pedir o pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Dá-nos o pão, diário. O que Jesus está ensinando, e a ideia de pão ali é tudo que é necessário, Senhor dá-nos o que nós precisamos para viver. E interceder, né? você deve orar também intercedendo. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, Paulo escrevendo a Timóteo, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Intercedam em favor de todas as pessoas. Eu ia parar por aqui, mas, eu lembrei das eleições domingo, né? a importância, e, e por estarmos orando pelas autoridades, Paulo continua e no verso 2 ele diz, Ore em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Precisamos orar inclusive pelas autoridades, e orar pelas eleições como nós fizemos ontem aqui, né? nós estivemos reunidos aqui ontem, para orar em favor das eleições, dos governantes e dos futuros governantes, para que tenhamos uma vida com liberdade para continuar adorando a Deus. Né? Irmãos, o nosso horário já encerrou, eu vou parar por aqui. Há mais para falar, mas eu vou parar por aqui. E se Deus permitir, a gente continua na semana que vem, porque esse é um assunto muito importante. Mas desde já, precisamos levar a sério a busca maior pela presença do Senhor. Separando o tempo diário para buscar ao Senhor. Semana que vem, se Deus permitir, nós vamos falar sobre os obstáculos. Ah, que obstáculos? Falta de tranquilidade na hora devocional, sono, né, importunação. Co quais são os obstáculos e como vencer esses obstáculos? Se Deus permitir, como não deu tempo hoje, nós vamos falar semana que vem, tá bom? Mas desde já, faço um desafio aqui para os irmãos. Vamos assumir aqui um compromisso né, de separar tempo. Todos, ah, pastor, com quanto tempo? Você é que sabe. Mas comece, ah, não dá para começar com uma hora. Ah, pastor, eu consigo começar com 15 minutos. Tá, começa com 15 minutos. Cinco minutos para ah, ah, estudar a palavra do Senhor, cinco para orar, cinco para adorar. Bom, e aí a cada dia vai aumentando, vai aumentando. Mas não deixe de separar tempo para o Senhor. Ah, pastor, se eu deixar meu dia muito corrido, Faz igual o presbítero Cláudio, já ouviram o presbítero Cláudio falando? Ele acorda ah, alguns minutos mais cedo, não sei se meia hora mais cedo, para ele poder fazer esse momento devocional. Separe tempo, se acordar mais cedo, se na hora do almoço, tem muitos irmãos que trabalham em empresas, conseguem separar esse tempo na hora do almoço, comem ali rápido para conseguir ter o um momento devocional, ou se quando chegam em casa, ou antes de dormir, desde que você não esteja muito cansado, né? porque não adianta você está muito cansado, você vai deixar para o final do seu dia, você vai abrir a Bíblia, no outro dia você vai acordar ali com o rosto colado na página ainda. Não, não. Mas separe um tempo que você tenha condições, tá bom, queridos? Semana que vem a gente continua, se Deus nos permitir. Tudo bem até aqui, meus irmãos? Os irmãos acompanhando de casa, né? Dona cruz escrevendo aqui, gostaria de ter um estudo sobre oração. Vamos falar mais sobre oração, né? Hoje já falamos um pouco, né, dona Cresa, sobre oração de adoração, oração de é, gratidão, intercessão, petição. Né? Vamos estudar mais sobre oração, tá bom, queridos?